0: Benvenuti amici di ADMR Siamo su Book of Dreams, sono Eleonora Bagarotti e vi terrò compagnia in questo inizio lunedì sera di fine settembre settembre ci sta proprio salutando alla grande e quindi non so voi ma c'è una sorta di malinconia direi anche molto piacevole perché tutto sommato l'autunno Porta i colori che sono, guarda caso, un po' simili anche ai colori delle sonorità lounge di cui parla il libro che vi propongo stasera. Il titolo è Mondo Exotica, Suoni, Visioni e Manie della Rivoluzione Lounge, appunto, scritto da Francesco Adinolfi per carta bianca dell'editore Marsiglio. Allora, questo è un libro che mi ha suggerito un amico giornalista scrittore che fa anche il musicista ed è effettivamente molto particolare è un libro molto spesso tra l'altro ma è leggibilissimo anche divisibile in varie epoche perché ovviamente di musica lounge si parla e quindi si arriva dagli anni 50 partendo e attraversando i decenni successivi fino praticamente al dopo 2000 con interconnessioni particolarissime con il mondo del cinema e della televisione e poi uno dei motivi per cui ho scelto questo libro oltre al fatto che mi è molto piaciuto e mi ha suggerito tanti ascolti naturalmente io ne faccio alcuni scelti da proporvi questa sera eh, mi sono detta parliamo anche di questo perché dovete sapere che lavorando in una redazione di un quotidiano mi arrivano le agenzie e Qualche giorno fa ne è arrivata un'altra, a mio parere assurda, legata al movimento Me Too. Allora, adesso io non ce l'ho con le femministe, ci mancherebbe altro, la sono anche un pochino nel DNA, visto che sono una figlia dei diritti insomma che le femministe il femminismo negli anni 70 ha concesso poi a noi donne nel futuro però insomma è arrivata questa agenzia in cui addirittura si diceva che bisognava cancellare definitivamente lo 007 di Sean Connery pensate un po' cos'era Sean Connery che io adoro e comunque sia insomma anche questa leggenda no, di James Bond, insomma i film li conosciamo tutti, poi hanno avuto anche diversi interpreti, ma Connery insomma chi ce, ce lo tocca, chi ce lo tocca muore, come diceva quello là. Ecco allora, secondo alcuni, in una scena Connery eh, bacia un'infermiera in maniera un po' un po' forte, un po' forzatamente gli ruba questo bacio e quindi sarebbe una violenza ma insomma adesso avercela anche con 007 ce ne vuole eh? poi con quello di Sean Connery ancora di più perché ne ho visti molti anche ultimamente che erano particolarmente guerreschi mettiamola così almeno i primi avevano questa sorta di alone di spionaggio molto ancora edulcorato che però era il migliore questo a mio parere e cosa c'entra Sean Connery? Beh, c'entra, mi è venuta voglia di parlare di questa musica lounge proprio perché Adinolfi nel suo libro prende giustamente anche in considerazione le colonne sonore dei film di 007 perché noi sappiamo che la colonna sonora dei film di James Bond è fondamentale alcune personalmente mi piacciono di più altre un po' meno ma Fondamentalissime, cioè proprio scelte, penso a Live and Let Die di Paul McCartney, ma penso anche a, a. naturalmente, il titolo del film era proprio Vivi e lascia morire. Penso anche a una canzone molto gettonata, più easy listening, come quella di Shina Easton, For Your Eyes Only, Solo per i tuoi occhi. Che tuttavia era molto così um, suadente, romantica, anche un po' sessuosa come si suol dire. Tra l'altro, il film era interpretato da Roger Moore e da Barbara Bach, che poi avrebbe sposato Ringo Stardi lì a poco ed è tuttora sua moglie quindi è stato anche un matrimonio felice però la canzone che personalmente ho scelto di proporvi questa sera è una canzone di una cantante che a me piace da pazzi Carly Simon Nobody does it better nessuno lo fa meglio alla faccia del Me Too di quelle che ce l'hanno con James Bond che sia Roger Moore o Sean Connery Dio santo non dimentichiamo anche di ironizzare o di prendere ogni tanto alla leggera o comunque anche la parte bella del sesso, delle scene di sesso passionali, questa canzone ce lo dice ascoltatela insieme a me voce Carly Simon, ragazzi, proprio uterina oserei dire. Questa era la colonna sonora di uno 007 del 1977, ve l'ho detto prima, interpretato da Roger Moore e da Barbara Bach, che si intitolava La spia che mi amava. Tra l'altro è una canzone che comunque Carly Simon ha interpretato spessissimo dal vivo, è uno dei suoi più grandi successi, la ritrovate anche in molti Greatest Hits. e direi che è molto emblematica insomma, per quanto riguarda la musica lounge che in questo libro lo stesso autore Adinolfi associa giustamente alle colonne sonore di tanti film tra cui, esempio chiarissimo, il ciclo, la saga di 007 e viva Sean Connery sempre. (ride) Dopodiché c'è una parte su un cantante, sappiamo che è tornato di attualità, mi piace da pazzi, ha duettato persino con Lady Gaga, ma insomma è amatissimo da Paul McCartney, Elvis Costello, ha lavorato un po' con tutti, adesso ha dato il suo addio alle scene perché è molto avanti negli anni, ma insomma lo amiamo, lo apprezziamo molto per tutto quello che ha fatto e anche per lo spirito e per il modo in cui ha invecchiato anche quello è un talento stiamo parlando del grandissimo Tony Bennett pensate che solo nel 1994 ha inciso un MTV Unplugged vi ricordate quelle esibizioni acustiche negli studi dell'emittente MTV che allora era seguitissima che hanno fatto tutti da Stinga in Nirvana e via dicendo ecco allora Questa, diciamo, apparizione lo ha rilanciato, si sapeva già chi era, eh, ci mancherebbe, era mitico Tony Bennett, però insomma è diventata a un certo punto talmente di moda, ancora una volta, che persino i cartoni animati come i Simpson gli hanno accreditato un tributo, sapete che nei Simpson eh, ci sono stati anche episodi dedicati agli U, ma anche a Fred Astaire, a Frank Sinatra… A tantissimi artisti, insomma, che sono stati anche proprio disegnati insieme ai Simpson, um, e appunto Bennett che cantava Because of You, Rags of Strangers in Paradise e molti altri successi. È stato definito, pensate dallo stesso Frank Sinatra, il miglior vocalist in circolazione e se lo diceva uno come The Voice che giustamente eh, viene inserito tra i migliori anche in ambito lounge della musica insomma un po' soft degli anni 50 e 60 da Adinolfi nel suo libro beh se uno come The Voice elogiava il vocalist Tony Bennett eh, vuol dire che che aveva veramente del talento. Pensate che Bennett, come vi dicevo prima, ha collaborato con Costello, Elton John, Sting, Bono Vox degli U2, Amy Winehouse, B.B. King, Lady Gaga, Diana Kroll, che è la moglie poi di Elvis Costello, ma persino con Arita Franklin, Gloria e Stefan, anche facendo proprio... Spingendosi oltre diciamo, allo stile consueto che lo aveva portato ad avere i suoi grandi successi e che era un po' anche adatto alla sua timbrica vocale notevole. Ma lui era talmente espressivo, talmente musicale, talmente capace, talmente elastico che riusciva veramente a eh, trasportarsi in altri ambiti, generi e stili, confrontandosi spesso in duetto. Allora, qui vi voglio dire una cosa: moltissimi, a partire da Elton John, ma anche la stessa, voglio dire, Barbara Streisand, hanno dedicato. Ehm, delle raccolte a duetti ecco guardate la cosa che sembra molto banale nel senso che uno è un artista importante non sa che disco fare cosa fa ripiglia i propri successi li arrangia e chiama una serie di grandi artisti amici che fanno il duetto sembra una cosa quasi semplice e scontata non lo è assolutamente perché secondo me queste operazioni in alcuni casi sono riuscite molto bene in altri no lo stesso Elton John In duets ha dei duetti a mio avviso molto belli e due o tre che sarebbero veramente da prendere e da gettare via. Oddio, parliamo sempre di un lavoro poi rifinito, con con un'idea di fondo, e stiamo parlando di persone non solo grandissime come artisti, ma anche che hanno a disposizione delle raffinatezze tecnologico-sonore. Insomma hanno tutto, quindi è difficile fare un buco nell'acqua, però anche in questo ambito ci sono cose più riuscite e meno riuscite. In questo caso faccio eh, proprio uno strappo alla regola perché di solito mh, tendo a parlare tra un brano e l'altro, ma vi presento da prima Tony Bennett in duetto e successivamente una canzone. Da Duets di Elton John, di cui vi parlerò dopo questi due ascolti. My
1: story is much too sad to be told, but practically everything.
2: mi. me totally cold. The only exception I know is the case. When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old and we And I suddenly turn and see Your fabulous face
1: I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Mm. Yeah, I
2: get a kick out of you. somebody Some may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, It would bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see You standing there before
1: me I get a kick
2: kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see You obviously do not adore me
1: I get no kick
2: in a play Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do i get a kick You give me a whirl I get a kick Out of you
1: And still be For me Frozen here On the ladder of my life
3: It's much too late
0: il primo ascolto era esemplare di quanto detto ho scelto volutamente un duetto di pochi anni fa tra Lady Gaga e Tony Bennett perché Perché apparentemente non poteva esserci maggiore distanza tra questi due artisti, invece avete sentito che roba, stiamo parlando di I get a kick out of you, un grande standard tra l'altro interpretato benissimo anche da Frank Sinatra di cui abbiamo parlato prima che era appunto un ammiratore di Tony Bennett e successivamente ho scelto dall'album duets di Elton John un album che era uscito nel 93 con dei grandissimi artisti che io avevo comprato che conosco praticamente a memoria perché dentro tra l'altro ci sono alcuni che mi piacciono da matti pensate che troviamo Little Richard Don Henley poi la stessa Kiki Dee con cui Elton John aveva un po' agli esordi anche duettato in Don't On Breaking My Heart che era stato uno dei suoi primi enormi successi e che in questo disco tra l'altro che è prodotto da Giorgio Moroder e quindi scusate se è poco riprende con RuPaul che è quel personaggio del Drag Race molto particolare che a me piace anche molto e quindi ecco ci sono tutta una serie di di artisti ovviamente io mi sono permessa di scegliervi eh, questo, questo duetto che avete ascoltato Perché? Perché secondo me era giusto ricordare anche la figura di George Michael, un personaggio molto amato nel pop degli anni Ottanta con i Wham, ma anche successivamente, che per molti forse non sarà la cop-of-tea musicale, specialmente se siete dei rocchettari, però io ho avuto modo di sentirlo almeno tre volte dal vivo e devo dire che vocalmente era qualcosa di Straordinario, un po' alla Freddie Mercury non a caso era stato paragonato, aveva anche cantato canzoni dei Queen e anche chi non ama i Queen e ci sono anche quelli o comunque non li ama particolarmente non può non ammettere la grandezza anche vocale di un Freddie Mercury, ecco anche questi personaggi di cui vi parlo fanno parte, rientrano chi più chi meno nell'approfondimento, nella ricerca che Francesco Adinolfi in Mondo Exotica che vi sto presentando questa sera scrive, descrive, ci propone e eh, ci lancia moltissimi titoli guardate ogni pagina ci sono poi delle pagine che addirittura hanno almeno eh, nominati 20 artisti anche in quella sola pagina lì quindi è molto difficile io sto un po' andando così a braccio diciamo e soprattutto ho voluto proporvi Don't let the sun go down on me perché, perché in qualche modo secondo me un personaggio iconico con basi classiche ma anche molto amato molto bravo eh? poi nel mondo della musica rock ma stimato direi universalmente come Elton John in questo caso secondo me ha proprio trovato una perfetta sintonia con uno come George Michael questo libro tra dischi e generi musicali Anche impensabili, vi cita addirittura dei film di serie B, oppure serie televisive, sia recenti che tutti bene o male abbiamo conosciuto, ma anche quelle proprio eh, di prima data in bianco e nero. C'è l'ambiente della dolce vita, dei night club, le pin up, degli incanti tropicali e purtroppo c'è anche poi ogni tanto un viaggio nel razzismo di cui quando parliamo di musicisti blues insomma ci incappiamo sempre dentro, la scorsa puntata era dedicata al jazz e quando si parla di grandi artisti afroamericani purtroppo. Eh, spesso dobbiamo ricordare che hanno subito discriminazioni ingiuste e poi ci sono naturalmente anche interviste, biografie, discografie consigliate e anche associate, e questa è molto carina, direi molto particolare, delle ricette per dei cocktail. Perché? Perché stiamo parlando di un tipo di musica che, al di là del fatto che è relativa a dischi di successi, concerti di artisti, anche al mondo della TV e del cinema, è chiaramente anche molto adatta per così assaporare un cocktail magari insieme a una donna o a un uomo come nel mio caso che vi piace a lume di candela sul divano con una perfetta colonna sonora ve ne butto lì una, secondo me questa è proprio perfetta che ne dite voi? Ad alcuni questa canzone fa anche un po' appisolare, lo so perché mi è stato detto, però è sicuramente evocativa di tutt'altra cosa, quindi se invece in questo lunedì sera già a quest'ora l'ascolto vi avesse in qualche modo portato via dalle radici del rock perché stasera vi parlo di un libro sulla musica lounge ma in qualche modo accompagnato anche a fare qualcosa di piacevole se siete in compagnia o magari nelle vostre fantasie solitarie beh allora sono contenta. Torniamo anche al mondo lounge e della musica lounge, ma internazionale, che è stata, come si diceva prima, la Dolce Vita, l'Italia, Via Veneto, Roma. Pensate che al Brick Top, un locale appunto di Via Veneto, nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1958 si consolidò il mito dei paparazzi, un gruppo di fotografi. Aveva infatti inseguito Ava Gardner, donna fantastica, e Anthony Franciosa, un attore, un bell'uomo anche lui, che si apprestavano ad entrare in quel club e da quell'incontro scaturì una delle prime collutazioni della dolce vita, sapete che insomma qualche pugno tra i paparazzi come Piero Vivarelli ma anche insomma altri più romani di Roma e gli attori volavano insomma no e appunto Vivarelli ricorda era un'atmosfera che evocava uomini duri e romanzi di Mickey Spillen e che induceva clienti abituali come me o Sergio Corbucci a scendere le ripide scale che portavano al club fingendo di imbracciare pistole e mitragliette sperando di incontrare un gangster dietro i muri o dietro la porta del resto all'interno si esibiva anche una cantante bionda che ricordava proprio volutamente le attrici americane Oh, «adesso facciamo un bel salto» Però visto che si parla di cantante bionda e che dalla dolce vita del 1958 si arriva anche avanti nei decenni successivi, io ve la propongo perché mi piace molto, poi ne parliamo. sicura che la voce di Debbie Harry ma soprattutto la canzone dei blondi Heart of Glass abbia a sua volta riportato immediatamente a quegli anni a quell'atmosfera lounge è una delle canzoni più celebri dei blondi, era tratta dal terzo album Parallel Lines e se vi ricordate il 45 giri aveva proprio il profilo di Debbie Harry con la lingua fuori che leccava il bordo di un disco in vinile sul quale tra l'altro compariva anche la sua impronta di bocca di rossetto rosso era veramente la canzone del disco, della disco, insomma, no? che ci riporta immediatamente allo studio 54 di New York, ma anche in tantissime nostre discoteche locali, anche chi amava il rock, ascoltava i blondi e nello stesso momento una canzone come questa è entrata alla radio, è entrata anche eh, appunto in discoteche o in locali, semplicemente eh, come uno di quei laghi che fuori escono anche dai propri confini. No? E d'altra parte la popolarità della musica è anche questa cosa qua, cioè travalica un po' anche il proprio genere mh, e l'anima, perché anche Le canzoni hanno un'anima dal quale si sono sviluppate. Procedendo con il libro di Adinolfi devo dire che arriviamo proprio anche ai piano bar quindi a delle situazioni lounge anche molto più eh, tra virgolette normali ma non troppo perché da lì poi dipende ovviamente se si parla della Francia, se si parla dell'estate in Versiglia se si parla di certi locali in certe zone d'America e quindi si va sul jazz e insomma ci sono tantissimi spunti pensate che poi parla anche della diffusione dell'organo elettrico il famigerato Hammond negli Stati Uniti, no? che è stata anche fondamentale a un certo punto e con questa scoperta c'è stata in contemporanea la riscoperta del recupero eh, del pop degli anni 90 perché Perché a un certo punto ed è verissimo anche tanti eh, gruppi anche addirittura piacentini ne conosco un paio hanno davvero eh, deciso di suonare di tirare fuori nuovamente l'organo Hammond che aveva dei suoni molto particolari molto belli ma naturalmente più datati e da questi suoni è saltata fuori un altro tipo di mu- musica lounge che paradossalmente riportava riprendeva un po eh, le sonorità vecchio stile diciamo così o comunque quelle mh, per meglio dire senza tempo e le orientava verso uno stile totalmente innovativo Ecco, il lounge è anche, parliamo degli anni 90, a un certo punto un paradiso artificiale, no? Il cocktail diventa meno culturale, diventa più un'occasione per socializzare, diventa anche un po' marketing e lo stesso forse vale per questo tipo di musica che diventa anche un po' un consumo di massa eh, naturalmente in mondo esotica L'autore si sofferma su un genere alto piuttosto di, di valore, ecco, non, però diciamo che nel marasma c'è anche la parte un po' più scadente e comunque c'è uno studio molto aggiornato anche dell'esotismo in tutte le sue forme e caratteristiche musicali perché anche questo gusto, questo riconoscimento di sonorità esotiche fa parte di questo mondo lounge ascoltate un po' E abbiamo davvero fatto un salto notevole con questo brano. Si intitolava Sky and Sand, Cielo e Sabbia, dall'album Burling Calling di Paul Kalkbrenner, un artista che io ho molto apprezzato, specialmente attorno a quell'anno, specialmente quando uscì questo album, nel 2008. Perché? Perché ogni tanto mi piace anche spostarmi e ascoltare dance, musica elettronica, pop, che poi questa è elettronica per modo di dire e di sicuro questo è un esempio che vi ho fatto abbastanza eclatante nel senso che si discosta da tutto quello di cui abbiamo parlato prima di musica lounge di tempi più recenti voglio rifare un salto all'indietro perché tanto non ci sono regole se non quello di seguire anche un pochino il mood della serata e eh, proporvi quella che secondo me non è solo una canzone lounge secondo me è uno dei capolavori degli U2, con lo zampino ovviamente di Brianino. però è sicuramente anche una canzone con una musicalità adatta a un certo tipo di situazione che può essere appunto anche lounge. Attorno a questo libro molto esotico, un po' come il suo titolo, Mondo exotica suoni visioni e manie della rivoluzione lounge beh, si possono costruire tanti voli pindarici, tante castelli in aria e anche prendere invece spunti attingere a degli anni e a degli artisti particolari io ho fatto mh, per questione di tempo delle scelte molto precise e quella che sto per farvi ascoltare è una canzone da me amatissima e No, ve l'ascoltate e ne parliamo dopo, come faccio di solito. Assaporatela tutta, però, mi raccomando. esista al mondo una voce più suadente e sexy di quella di Buono Vox lo dico seriamente poi se andiamo sul funky sul blues ci sono delle sonorità e anche delle timbriche che certo rimandano un po' a situazioni da abajour no un po' come la musica lounge di cui abbiamo parlato finora però sicuramente per una donna, poi le donne lo sanno, lo so perché ne ho parlato tante volte con amiche e che apprezzavano gli due, la voce di Bono Vox è veramente un qualcosa che accende il desiderio. Qui si parlava anche di tutt'altro, eh? perché non era una canzone tipo With or Without You, era trying to throw your arms around the world, cercando di... Mettere le tue braccia attorno a tutto il mondo, di abbracciare tutto il mondo ed era uno dei capolavori degli U2, quell'Actum Baby del 1991. Quindi vedete come il rock e il tocco anche di Brianino, più elettronico, e eh, la musica lounge poi alla fine siano quasi un tutt'uno. E con questo io cari amici di ADMR vi saluto, vi ricordo di continuare a seguirci, ci sono dei bellissimi programmi anche dopo di me e soprattutto potete riassaporare i podcast di tutte le puntate precedenti di Book of Dreams dal sito admrchiari.it e anche dalle app gratuite, quindi insomma seguiteci. Dopo di me ci sono Rusty Cage City Kids e continuate a essere presenti. Buona serata, lounge e sexy.